0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute Une fois qu'on a, qu a bien pleuré, là, donc ça fait 30 minutes qu'on qu qu s'apitoie sur le sort de la planète. Euh, une de tes spécialités, c'est l'usage des récits comme levier de transformation collective, les nouveaux ré récits d'imaginaire collectif. Euh, et donc notamment les stratégies de résilience euh, une fois qu'on a dit que tout ça n'allait pas comment est-ce qu'on fait bah, pour faire de de, de, euh, du, du, du travail inter-silo comment est-ce qu'on fait pour commencer à amorcer un, un virage même s'il est un peu tardif ouais. alors
1: euh, je ne peux, peux pas répondre pleinement à cette question euh, c'est pas, pas une question de vouloir faire mon, 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 mon difficile ou ou de vouloir caser le. Évi évidemment,
0: évidemment c'est une, ouais. euh, une question euh, comme la première qui est très, euh, qui est très généraliste.
1: C'est même presque pire. Euh, donc, écoute, je suis en train d'écrire un essai il n'est pas encore sorti il n'est pas encore écrit. Il est, mais, mais, mais je pense qu'il paraîtra certainement début 2022 euh, avec un peu de retard sur ce qui était prévu au départ. Mais globalement, c'est un bouquin entier, ou en tout cas une grosse partie d'un bouquin pour, pour, pour répondre à ta question. Si je devais. Et, 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 tout en étant hyper synthétique. Ah. tout en étant vraiment juste sur l'essentiel. Donc tout ce que je peux te proposer, mais ça c'est pareil, on le retrouve dans un certain nombre de mes conférences en ligne, donc je ne vais pas développer à fond comme je le fais dans, à certains, égages, enfin, dans, dans certains contextes. Tout ce que je peux te proposer, c'est une vision vraiment très très générale euh, de tout ce qu'il qu faut faire. Parce que tu l'auras compris, je, mon approche, je l'ai déjà dit, elle est systémique, ça veut dire qu'elle est complexe. Complexe, ça ne veut pas dire compliqué complexe ça veut dire constituer de nombreux éléments donc nécessairement il n'y a pas une réponse, ah ben, il faut faire ça et, et tous les gens enfin tous les gens, la plupart des gens qui disent euh, c'est pas ça c'est ça souvent ils se trompent et, et, 9 fois sur 10 il faut pas opposer les choses mais bien les marier de manière intelligente mmh. donc donc là en l'occurrence la seule solution c'est d'être tous sur le pont à différents niveaux alors maintenant une fois que tu as dit ça ça veut dire quoi Alors moi dans ma, dans ma proposition je considère qu'il y a effectivement un certain nombre de, de types de, de chantiers qu'il faut lancer en parallèle et en coordination. C'est-à-dire que même si ces chantiers sont différents, euh, même si les gens qui font les chantiers ne sont pas forcément les mêmes, il ne faut pas que ça se fasse en silo, là encore, il faut communiquer et puis se coordonner dans la mesure du possible. Et donc, on a euh, euh, à la fois, enfin moi j'appelle ça les quatre R, même, même en réalité dans mon dans mon bouquin, je suis en train de définir un cinquième R aussi, mais bon, passons. Pour l'instant, je vais rester sur, ma, sur mon modèle des quatre R. Euh, la, la première chose qui est, qui est à faire, c'est de, euh, de dire stop. Et donc, j'appelle ça euh, R parce que c'est la, la remise en question du système existant. Et, et donc là, il y a plein de manières de remettre en question le système existant. On peut le faire de l'intérieur ou de l'extérieur. Et que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, on peut le faire avec des niveaux de radicalité différents, j'ai envie de dire voilà ça peut aller du réformisme moi j'y crois plus parce que je pense qu'il y a un problème de timing mais dans certains cas ça peut être intéressant pour faire avancer certains chemins au niveau politique notamment euh, et puis il y a euh, des, des, des manières plus plus frontale plus euh, plus violente aussi euh, dans certains dans certains cas quand je dis violente ça ne veut pas nécessairement euh, c'est pas nécessairement négatif dans, dans mes yeux ça veut dire simplement euh, on, on disrupte le système plutôt que d'attendre lentement qu'il change de son de son plein gré Hum. Euh, on, on pousse un peu les choses, on provoque les choses. Donc en tout cas, voilà, de l'intérieur ou de l'extérieur, il y a moyen de changer ce système. Mais je ne vais pas développer plus parce que là, si je pars, j'en ai pour au moins une demi-heure. Hein. Euh, il y a énormément de manières de changer le système. Il y a plein de stratégies bien possibles. Alors à
0: ce moment-là, si, si, on, si on recentre un peu la question, euh, tu as notamment fait partie, tu as, tu as écrit un programme politique pour une, pour une de nos... Euh, pour une des, des, des personnes donc de la communauté citoyenne qui se présentait en 2017. J'imagine qu'il y avait du, du concret dans, dans ce programme-là, parce qu'il fallait que ça le soit pour un programme politique. Euh, J'imagine que tu as mis en, en, euh, en pratique certaines de ces stratégies de résilience
1: euh... hmm. Je suis pas positionné là-dessus, c'est-à-dire la, la mise en pratique, euh, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup pouvoir faire euh, à mon niveau notamment, mais je, pour l'instant, non, moi, j'ai pas mis en pratique. Par contre, j'ai travaillé avec des gens qui l'ont fait, tout tout partie. Donc, je connais pas mal de gens qui, qui mettent en pratique hein, des choses que je, que je que je préconise ou que j'enseigne. Euh, mais moi, je suis pas positionné là-dessus. Mais si, 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 la rigueur, ça, c'est une, c'est une réponse que j'allais te faire après qu'après, j'allais dire ce que chacun peut faire face à, face à tout ce qu'il y a à faire. Ouais, et et, et du, coup, du coup, je vais éventuellement me positionner moi-même sur cet échiquier. Parce que je ne fais pas partie des, des gens, pour l'instant du moins, parce que ce n'est pas une décision absolue et, et irrévocable. Euh, C'est juste que ça se présente comme ça aujourd'hui. Je ne fais pas partie des gens qui euh, sont dans la pratique. Je suis sur, euh, sur d'un côté sur la théorie, de l'autre côté sur la modélisation, de l'autre côté sur le fait d'inspirer les gens, de déclencher des changements. Et ensuite, effectivement, de, de, de piloter les choses, mais de loin, c'est-à-dire vraiment un niveau plus, plus euh, méta, un niveau super voilà, un petit peu au-dessus, euh, transverse, voilà, c'est le mot que je cherchais, de manière transverse. Euh, assurer la cohérence, notamment, euh, entre différents types de, de, de choses qui sont entreprises. Alors, par contre, juste pour finir quand même, parce que je parlais des 4 R, là j'en ai dit qu'un pour l'instant. J'ai dit que le, le premier, ouais. c'était la, la, la remise en question pendant du système, et ça, ça implique notamment une dimension, j'y reviens souvent, de résistance. Il faut se mettre en résistance contre un système qui aujourd'hui n'est rien de moins, et ça c'est tout à fait objectif, C'est n'est même pas, pas un, une parole excessive de ma part, qui est une machine d'annihilation du vivant. Voilà. Donc c'est, n'est pas forcément sa finalité, mais c'est son, son effet de bord évident, constaté et quantifié d'une certaine manière au niveau mondial. On est en train de foutre en l'air, comme je vous disais tout à l'heure, les systèmes de support de vie de notre planète. Donc, on, on se met en danger nous-mêmes. Alors, il y a une, une... Donc, remise en question du système existant slash résistance. Le deuxième R, c'est la résilience. Et c'est là, pour, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, je dis souvent qu'on ne peut pas changer le système, il faut changer deux systèmes. Euh, on peut faire évoluer, si tu veux, le système. Donc, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut travailler, notamment au niveau politique. Euh, voilà, y a, y a un certain... et puis au niveau des entreprises également voilà, sans forcément changer tout le système on peut quand même faire évoluer le système d'une manière qui ferait qu'il soit on va dire plus qualitatif moins quantitatif et, et plus constructif moins destructif voilà. maintenant ça ne suffira pas donc à côté de ça euh, il, il est question de effectivement, construire autre chose et, et notamment en partant de la résilience c'est à dire comment collectivement on se prépare à, à, à ce qui risque d'arriver c'est à la fois une manière de soulager, de, de, de réduire la pression que l'on a, donc c'est une, une question de soutenabilité écologique, se mettre en, en, en conformité avec les, les limites planétaires, euh, mais accessoirement aussi le fait de se préparer au cas où les, notre, notre capacité à, à, à gérer les crises qui vont se produire serait dépassée. Et si euh, ce qui est prévu pour gérer les crises ne suffit pas, alors comment les sociétés humaines réagissent-on, sachant qu'elles sont en interface avec un monde naturel euh, et puis, euh, puis d'un certain nombre de ressources. Donc, Comment on fait pour gérer ça Et donc ça, c'est la résilience. Là encore, je ne développe pas. Il ne s'agit pas de résilience psychologique, individuelle, comme en parle Boris Cyrulnik. Il s'agit de résilience collective, des systèmes socio-écologiques socio ou socio-environnementaux, c'est-à-dire à la fois des hommes et un environnement sur lequel ils avec lesquels ils interagissent, dont ils font partie, pourrait-on dire. La tro le troisième dimension, c'est la reliance, c'est-à-dire qu'il faut faire les choses ensemble. Je dis ça parce que le, les logiques de « je pars dans mon coin faire mon petit truc », que ce soit une micro-ferme, que ce soit « je me bunkerise », que ce soit « je suis un ultra riche et je m'achète une île », ou que sais-je, toutes ces dimensions-là, de, de quelque part, d'individualisme, euh, ne fonctionneront pas, parce que personne n'arrivera à être pleinement résilient, et certainement pas durablement résilient, euh, en faisant la ch une chose de son, de, son, de son côté. Il faut donc avoir des logiques où on travaille ensemble à la juste échelle. La juste échelle, c'est l'échelle... Euh, en fait, il faut travailler à toutes les échelles, mais, mais celle où la plupart des gens peuvent directement intervenir, c'est l'échelle territoriale. Après, il y a des gens qui ont des, des, des fonctions qui leur permettent d'agir de, à des niveaux supérieurs, mais la grande majorité des gens, leur sphère d'influence, où ils peuvent faire des choses concrètes, c'est l'échelle territoriale. Il ne faut pas que ce soit en deçà de ça. Quand, quand vous avez un projet, il ne faut pas que ce soit juste votre petit projet dans votre coin. Il faut prévoir dans la manière dont vous concevez ce projet que ce projet doit être à l'origine, ou en tout cas contribuer à une, une dynamique euh, voilà, in, in fine euh, territoriale. C'est la juste échelle pour pouvoir affronter collectivement ce qui se passe. Ça implique donc notamment de travailler les uns avec les autres dans la diversité et avec une certaine cohésion sociale sans laisser de côté. Euh, les, les, plus, les plus vulnérables on va dire bon bref tout ça et la, de, la dernière dimension c'est effectivement le dernier R c'est la réinvention culturelle et, et c'est comment on, on influe sur les imaginaires des gens et donc là euh, pour le faire il faut mener des réflexions notamment sur les valeurs les valeurs fondamentales qui, qui nous relient il faut apprendre à, à travailler ensemble alors ça, ça, re, ça rejoint le point précédent qui est la reliance d'ailleurs je veux dire une chose à ce sujet c'est d'une parenthèse rapide qui est qu'on a un problème très 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 sérieux parmi les gens qui euh, ont compris l'importance de, des choses que je raconte, enfin moi et d'autres, hein, je ne suis pas le seul, mais euh, ont compris l'importance de ces choses-là et ont compris l'importance de se mobiliser, il y a parmi ces gens des manières de faire, évidemment différentes, des, des logiques et des, des réflexes, des cultures différentes, et puis surtout des, des niveaux de radicalité différents. Donc il y a des gens qui sont plus... Euh, progressistes, on va dire, dans leur approche de la, de la transformation. Et puis, il y a des gens pour qui, non, non, c'est maintenant c'est tout ou rien, il faut, si c'est en deçà d'une certaine radicalité, c'est à côté de la plaque et c'est de la merde. Et, et globalement, je suis en train, ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement important d'apprendre à travailler ensemble en cohérence, même si on est différent, même si on n'est pas d'accord sur tout, même si on, on se comprend mal. Parce que le souci, c'est à partir du moment où les gens qui ne sont pas assez radicaux considèrent que les radicaux sont des extrémistes, ça c'est un problème. Et à partir du moment où les radicaux considèrent que ceux qui sont moins radicaux qu'eux n'ont rien compris et que c'est des cons, c'est un problème. Et il va falloir travailler avec les, les différents niveaux de radicalité. Bon, ben ça c'est tout un pan également de, de mon travail, mais euh, je ne vais pas trop développer davantage, je referme la parenthèse. Donc le dernier R qui est très important et qui répond à ta question, c'est la réinvention culturelle qui fait notamment intervenir des récits. Et quand je dis les récits, c'est n'est pas bêtement juste « il était une fois, Martine, 37 ans, qui ceci, qui cela » et puis de la fiction. On peut effectivement utiliser les récits de fiction pour faire passer un certain nombre d'idées, notamment sur comment on peut vivre différemment, comment on peut revoir nos hiérarchies de, de valeurs, euh, voilà, nos priorités, etc. Mais maintenant, il y a aussi euh, d'autres types de récits. Il y a les récits politiques. Et effectivement, on a besoin de changer de récit politique. Il nous faudrait aujourd'hui un, un vrai grand nouveau récit politique qui soit transformatif, transformationnel, on devrait dire, pour proposer vraiment une, une, un grand projet de société différent. Et puis, il y a ensuite les récits du monde réel. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ça veut dire des gens qui font vraiment des choses. Donc, il ne s'agit pas d'inventer quoi que ce soit. Il s'agit juste de le mettre en récit. Là, ça demande de travailler ensemble. Donc, je vais terminer de répondre à ta question en disant que, voilà, chacun de nous. Peut, euh, avoir plusieurs fonctions, et l'important c'est, une fois de plus, de travailler avec les différentes fonctions. Ensemble. On a donc des faiseurs, des gens qui font des choses, euh, on a des penseurs, des gens qui pensent les choses, il y a aujourd'hui déjà euh, une dichotomie entre les deux, les, les penseurs considèrent que les faiseurs n'ont pas assez réfléchi, et les faiseurs considèrent que les penseurs devraient faire autre chose que penser. Et, mais ils devraient un peu se frotter à la réalité du terrain. Et les deux ont partiellement raison, mais... À partir du moment où on clive, les deux ont tort. Il faut travailler véritablement ensemble. Il y a une troisième dimension, enfin une troisième catégorie d'acteurs qui sont les communicants, ce sont des gens qui mettent en forme et donc qui peuvent mettre en récit notamment. Et donc ça c'est extrêmement important. On a d'un côté des gens qui conceptualisent, de l'autre côté des gens qui font, des gens qui sont vraiment dans l'action et, et voilà, dans la mise en pratique, mais aussi dans le partage de ce qu'ils ont appris, leur retour d'expérience, etc il faut que ça travaille ensemble et il faut ensuite des gens pour venir chercher les expériences pas forcément réussies d'ailleurs hein. il y a des fois une grande euh, comment dire de, de grands euh, euh, vertus à mettre en avant des, des expériences ratées si on est capable de caractériser la raison du ratage mais globalement venir prendre ce qui existe sur le terrain et le mettre en récit d'une manière qui soit pédagogique claire inspirante et ça ça change tout euh, parce qu'une fois qu'on a fait ces trois choses-là, il faut ensuite diffuser. Donc ça c'est encore une autre dimension. Il faut que ça se sache. Et quand les quand les gens font, bah, ça sert à rien si ce n'est pas su. Mais si c'est su, si cette chose qu'ils ont faite, euh, elle a donné des, des des résultats intéressants et que c'est inspirant et que ça se euh, et que ça se répand à ce moment-là, ben d'autres personnes vont s'inspirer de ça et pour faire euh, plus ou moins pareil ailleurs. Et on peut déclencher des euh, des épidémies de changement voilà je dis ça, c'est pas, pas anodin de ma part c'est parce que le changement fonctionne comme une épidémie il euh, y a un certain nombre de, de points communs ouais, et donc ça peut par contagion euh, changer le monde tout simplement euh, voilà donc après chacun une fois de plus trouve, trouve sa place entre les penseurs les faiseurs, les communicants et la quatrième euh, catégorie d'acteurs dont je n'ai pas encore parlé qui sont les facilitateurs des gens qui ont des ressources euh, que, ce, que ce soit financière ou un terrain où ou, ou elles ont du temps où elles ont euh, des compétences spécifiques ou je ne sais quoi et ces gens-là mettent tout ça à disposition des projets des, et, et, voilà, en tant que facilitateurs. Les, les, aujourd'hui, les, les politiciens devraient être, ce serait leur, leur rôle le plus naturel dans cette phase de l'histoire, devraient être des facilitateurs, euh, de, de, des faiseurs pour les gens qui sont en train de faire et qui sont en bas, entre guillemets, qui sont les gens de, du terrain. Euh, mais bon, aujourd'hui, les, malheureusement, les... Les, les, les décideurs veulent décider de tout euh, plutôt que de laisser faire les gens et de les encapaciter. Euh, voilà, donc chacun doit choisir euh, s'il est plutôt un penseur, un faiseur, un communicant ou un facilitateur ou, un, ou à cheval sur plusieurs, sur plusieurs catégories. Et moi, je suis à la fois un penseur aujourd'hui et un communicant.
0: Euh, et puis voilà. Donc effectivement, les, les actions viennent plutôt de la base, plutôt de l'individu et, euh, et plutôt à l'échelle euh, territoriale il y avait une... Attends, attends. Alors, dans, je... dans la façon... Oui euh, Oui, enfin,
1: ce que, ce que tu dis, c'est je ne suis pas complètement d'accord. Hein. Euh, je n'ai pas dit ça. Hein. Je dit que ce n'est pas plus important que le reste. Je dis simplement que ça concerne statistiquement plus de gens. Il y a plus de gens qui ne sont pas chefs d'entreprise. Il ouais. y a plus de gens qui ne sont pas financiers et investisseurs euh, avec, des, avec des milliards. Il y a plus de gens qui ne sont pas décideurs politiques, etc. Donc, pour la grande majorité des gens, euh, il faut effectivement travailler ensemble et trouver les manières de travailler ensemble, et c'est là-dessus que je travaille, et, et c'est une grosse partie du bouquin que je vais, je vais sortir, mais pour globalement faire des choses au niveau territorial. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les autres échelles, euh, notamment les échelles qui sont au-dessus en, en, en termes géographiques et en termes politiques, euh, ne sont pas tout aussi importantes.
0: Je trouvais intéressant comment tu formulais le, le récit, notamment dans ta conférence à, à Centrale Supélec, euh, où tu disais, voilà, pour que, pour que le récit passe et pour qu'il qu inspire, pour qu'il amène du changement, il faut qu'il qu y ait une menace palpable, il faut se sentir concerné, il faut qu'une réponse efficace existe. donc ça veut dire, Il faut déjà qu'il y ait un, un, une, quelque chose qui existe pour, pour, comme solution aux problèmes qu'on pose avec une solution qui soit accessible pour éviter le découragement. Euh, Tout à fait. C'est... Euh, ça fait beaucoup beaucoup de choses à réussir à mettre en place quand on, quand on crée un récit comment est-ce que toi tu le mets ouais. en place quand tu, quand tu racontes surtout ton, euh, bah, toi, ta, ta, ta conférence qui peut être assez euh, anxiogène comment est-ce que tu arrives à, à mettre en place cette inspiration
1: Là, justement ma conférence elle n'est elle est pas anxiogène globalement la, la, les deux premiers tiers de ma conférence sont anxiogènes euh, mais ensuite parce que J'équipe les gens d'un certain nombre de leviers qu'ils peuvent actionner, qui leur permet d'être de, dans l'action et d'aller fabriquer activement des espoirs lucides, ce que j'appelle les espoirs lucides, c'est-à-dire euh, placer leurs espoirs, placer leur optimisme même, dans des visions alternatives de ce que peut être l'avenir. Plutôt que de, de s'accrocher aux espoirs qui malheureusement sont les espoirs du passé, les espoirs obsolètes, notamment l'espoir de continuité possible du système dans lequel on vit, euh, et d'attendre passivement en espérant qu'ils trouveront bien la solution, qui que soit ils. Euh, voilà, à partir du moment où j'équipe les gens d'un certain nombre de leviers pour qu'ils se mettent dans cette logique-là, à la fin, je peux te garantir qu'il y a beaucoup de gens, je ne peux pas dire 100%, évidemment, ça dépend des gens, mais il y a beaucoup de gens qui ressortent de mes conférences boostées, voilà, qui ressortent de mes conférences ampli, nourris euh, d'idées, certain nombre d'idées concrètes, et puis surtout derrière d'une de, de, énergie, d'une certaine dis disposition mentale, un état d'esprit qui fait qu'ils veulent se retrousser les manches et se mobiliser de façon pertinente, voilà, ou enfin pertinente j'ai envie de dire, parce qu'il y a des gens qui se mobilisent aussi mais qui ne qui font pas des choses de manière pertinente. Et ça c'est le problème des gens qui veulent à tout prix donner de l'espoir en présentant des solutions qui sont trop trop simples et trop faciles et trop simplistes, il y a un certain nombre de choses qui, qui se font comme ça, qui sont super mobilisatrices, ouais, on va tous faire des choses, mais en fait, on, on fait des choses on fait pas, pas, très, pas très transformationnelles, pas très, euh, on fait des choses qui restent quand même dans l'épaisseur du trait, et, et au final, on, on est très mobilisé. mais le jour où on réalise qu'en fait, on, ce qu'on fait, ça, ça joue vraiment à la marge, et que ça ne suffit pas, on peut se démobiliser. Donc, euh, donc moi, en tout cas, j'essaie de faire en sorte que les gens, non seulement ils, aient, ils ressentent ce, ce désir, voire ce besoin de, de se mobiliser, mais en plus qu'ils le fassent de manière pertinente, c'est tout un travail, et je ne peux pas assurer que... Euh, je ne peux pas vous te donner une statistique, dire ça marche avec X% des gens. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que ça marche avec certaines personnes, puisque j'ai pas mal de retours d'expérience de gens qui reviennent vers moi pour me dire ce qu'ils ont fait euh, suite à un certain nombre de choses qu'ils ont pu voir, ou lire, ou entendre, et notamment ça, dans le lot « Un ou deux trucs de moi », et mais, mais par contre, ce que je peux dire aussi, c'est que les, les retours d'expérience massifs que j'ai appris mes interventions ne sont pas euh, « Oh mon Dieu, c'est foutu, c'est l'horreur. » Ils sont mmh. plutôt de l'ordre de « Waouh, c'est violent, mais, mais c'est bien. Mais » Mais franchement, on apprécie parce que maintenant, on, on comprend euh, ce qu'on ne faisait pas ou ce qu'on faisait mal et qu'il faut faire ou faire différemment et donc euh, voilà, j'espère en tout cas parvenir à ça et ça j'y perviens par une certaine approche de la communication parce que euh, en fait si, si je pour, pour répondre, enfin pour, pour juste éclairer sur cette, cette dimension là justement qui, qui fait toute la différence entre, entre le, 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 quelque chose qui aurait un impact contre-productif et quelque chose qui a un impact, je l'espère constructif c'est justement dans la manière de de, 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 de communiquer il euh, n'y a pas juste des informations à, à, à faire passer c'est pas vrai il n'y a pas juste des, des savoirs et des... à faire passer c'est pas vrai il y a toute une psychologie à prendre en compte chez les gens et même si nous sommes tous différents il y a un certain nombre de points communs et y a un certain nombre de biais cognitifs qui s'installent chez les gens et qui peuvent amener à du déni et il faut savoir euh, enfin d essayer deux, parce que une fois de plus c'est pas magique, mais il faut savoir essayer de, de, de couper court par anticipation à ces, à ces formes-là de, de, de rejet, de déni. Donc euh, moi typiquement quand je fais une intervention, la plupart de mes interventions en tout cas, bon, si j'ai qu'un quart d'heure pour intervenir c'est beaucoup plus difficile, si j'ai une heure, une heure et demie, deux heures, trois heures des fois, hein, c'est totalement différent, je prévois pas mes interventions comme simplement une suite d'informations que je vais donner aux gens. Je prévois mes interventions comme... Une, une suite d'états émotionnels que j'essaye d'induire chez les gens c'est pas de la manipulation c'est du storytelling hein, c'est comme n'importe quel auteur qui va te, ou même un compositeur musical qui va induire des états émotionnels avec des moments forts, des moments plus doux, des moments de stress, des moments de, de rigolade etc donc il faut il faut prévoir en tout cas enfin moi c'est comme ça je, je vois les choses prévoir les choses prévoir mes le, interventions comme une, une comme un grand huit, si tu veux, des montagnes russes émotionnelles, qui fait que ça accroche les gens, déjà qu'ils s'ennuient pas, qu'ils restent attentifs, et à la fin, qu'ils ressortent de là, dans un état d'esprit, je te dis, où j'essaie de les amener, qu'ils soient un état d'esprit où ils ont envie de changer le monde, et pas de retourner, de se mettre sous leur couette et puis de... <rire> et puis de prendre des barbituriques, tu vois. Donc il donc y a plein de choses qu'on peut faire, il s'agit juste de... de, de de travailler un petit peu sur un, un électrochoc, puis d'équiper les gens de choses actionnables directement à leur niveau, qui qu'ils soient. C'est compliqué, hein mais, mais c'est faisable.
0: Oui, et puis après, on peut, on peut aussi se former à ce genre de... Alors, il y, y a plein d'ateliers, hein, pour ceux qui, qui le souhaitent, pour pouvoir se former à ce genre de récit. La fresque du climat aide, notamment sur la partie euh, comment, comment répondre aux, aux problèmes qui existent mmh -hmm. aujourd'hui. On a l'atelier d'automne aussi sur le constat il euh, y, y, y a un certain nombre d'éléments qui existent.
1: Ouais. Non, mais il y a plein d'outils intéressants, euh, mais par contre, il, il est temps d'arrêter de, de fonctionner en silo. Tout le monde fonctionne en silo, à la fois sur le constat, avec les différents champs disciplinaires qui ne communiquent pas entre eux, et sur la solution, où il y a les gens qui sont différents. Tout à l'heure, je disais des gens qui sont de, de niveaux de radicalité différents et qui s'opposent au lieu de, au lieu de, 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 de travailler ensemble, euh, etc. Il y a les différents types d'acteurs qui qui font des choses de nature différente qui communiquent pas, qui se coordonnent pas entre elles, entre eux, c'est bon, très compliqué ça, c'est presque foutu si, on, si la méthode n'est pas bonne. Et il y a un grave déficit de méthode, je te dis, à la fois dans l'amont, le constat, la compréhension des choses, et dans l'aval, ce qu'on fait face à ça. Euh, Aujourd'hui, c'est quand même très problématique. Hein. Et puis il y a aussi une chose que je vois, je te le dis au passage, euh, je parlais de radicalité, mais... Euh, Aujourd'hui, il y a des gens qui, veulent, qui, veulent se, qui se mobilisent euh, et qui le font de manière intéressante pour certains, qui se mobilisent pour changer les choses, en tout cas, le pensent-ils ou le croient-ils vraiment, et, mais qui sont dans un esprit volontairement et systématiquement euh, bon enfant, j'ai envie de dire. Ah, C'est presque à la bonne franquette. Donc... Euh, Lorsqu'on se mobilise, lorsqu'on fait une manifestation, lorsqu'on fait un événement quelconque, bon, il faut que ce soit sympa, tu vois, sinon les gens vont pas venir. Euh, donc, donc on va picoler un peu, il y aura de la musique à la fin, euh, on va, on va sourire, on va rire, on va chanter peut-être même, tu vois. Il y a des festivals qui sont organisés. Bon, je suis pas en train de dire que ça, tout ça c'est pas bien. Pourquoi pas hein, Je suis. Mais il faut pas que ça s'arrête là. Si c'est que ça, c'est problématique. Tout à l'heure, comme je le disais, il faut rentrer aussi en résistance. Et quand je dis résistance, je mets systématiquement un R majuscule parce que je fais référence à la résistance, celle de la Seconde Guerre mondiale, la vraie résistance. Est-ce qu est que tu penses sincèrement que les résistants à l'époque, qui étaient face à un problème gravissime, évidemment, hein, personne ne le, ce, ce serait idiot d'imaginer autre chose. Hein, c'était très 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 problématique d'imaginer que ces gens ils faisaient la fête tout le temps. Non, ils savaient très certainement célébrer lorsqu'il y avait une victoire à célébrer. Mais le reste du temps, c'était des gens sérieux hein, qui s'étaient organisés. Et c'était des gens qui se battaient pour leur vie et pour la vie de plein de gens. Donc c'était quelque chose de très sérieux. Il n'y avait mais pas de « Oh, il faut que ce soit sympa, sinon les gens ne vont pas venir. » Non mais attends...
0: La grosse différence, c'est toi qui le dis d'ailleurs, hein. c'est que la menace n'est pas forcément palpable. Hein, et bien stade. évidemment.
1: Bien évidemment. Lors, lors de la guerre, bon bah, pour le coup, on ne peut plus palpable. Et en plus, tu as un ennemi clairement identifiable, etc. etc. Aujourd'hui, le problème, c'est le confort, qui est encore dans nos sociétés trop grand et que les gens sont dans le déni, ils s'enfoncent dans leur canapé bien moelleux, là, pour surtout pas surtout pas essayer d'y rester, s'accrocher. Tu sais, c'est comme tu, quand tu ne veux pas te lever un matin, tu essaies, essaies de grappiller une minute de plus, une minute de plus, avant de te lever, hein, quand tu n'es vraiment pas en forme, etc., et que tu sais que la journée va être difficile. Bon, mais à un moment, il faut se lever. Donc, il est temps de se, de se lever, voilà, tout simplement, et de le faire d'une manière sérieuse. Parce que les enjeux aujourd'hui, sans minimiser évidemment du tout les enjeux des guerres passées qui, qui étaient gravissimes, il ne s'agit pas de nier ça, mais les enjeux aujourd'hui sont encore plus graves que toutes les guerres du monde cumulées. On, on est en train de jouer l'habitabilité de la planète Terre, donc l'avenir de tout le vivant, humanité incluse, donc c'est évidemment encore beaucoup plus grave que tout le reste. Voilà, donc tant qu'on ne se lèvera pas et tant qu'on ne fera pas les choses de manière sérieuse en en, en, en ajustant nos, 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 nos niveaux de réponse et, la, et, la, et surtout notre niveau d'exigence de, de, euh, euh, sur euh, notre façon de travailler ensemble et de se coordonner, tant qu'on n'ajustera pas ça à la, à, au niveau de menace, de, de ce qui, ce qui fait face, à ce qui nous fait face, et également tant qu'on n'ajustera pas notre niveau de résistance face à un système qui est en train de, de, de piétiner l'avenir de tout ce qui existe, on sera en deçà de, du seuil euh, minimal pour que la mobilisation puisse donner quelque chose.
0: J'avais envie qu'on parle d'autres sujets, notamment la décroissance liée aux limites dont on a parlé en début d'épisode. Ce sera un peu court pour aujourd'hui, mais j'espère qu'on pourra en rediscuter une autre fois. J'avais une dernière question avant qu'on se quitte mm. euh, que j'aime bien poser à la, fin de, à la fin des épisodes de The Big Shift. On a parlé... Euh, euh, si on, on a parlé de système, de société dans son ensemble, si on se place au niveau de l'individu, alors tu en as un peu parlé, notamment dans les 4R, mais quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite faire une action concrète, quotidienne, qui aide à faire avancer la, la transition globale, euh, par où on commence <rire> Bon,
1: alors c'est jamais facile de répondre à ce type de questions, mais globalement, euh, sortez du déni, arrêtez de tergiverser, agissez. Point. Point. Le, sol, le, le réveil sonne, et ça fait un moment qu'il sonne, la journée va être difficile, mais il faut se lever. Il faut se lever. Donc là, vous prenez votre courage à demain mains, et vous trouvez votre manière de le faire. C'est très différent pour chaque personne. Mais vous vous levez, voilà. vous posez un pied par terre, puis l'autre, puis vous vous levez. Vous êtes dans le pâté, c'est pas grave. Voilà. Et vous rentrez dans l'action. C'est difficile a priori, et a posteriori, c'est libérateur. En réalité, la journée qui vient, elle sera beaucoup plus difficile si vous ne vous levez pas. Vous allez vous sentir comme une grosse merde si vous passez la journée au lit. Alors que si vous vous levez, vous allez être plus fier de vous parce que vous allez faire des choses vraiment intéressantes. Il faut se lever. Et euh, il est temps de se révéler. Voilà. On a aujourd'hui pas mal de choses à faire, pas mal de pain sur la planche. Je disais, les différents grands chantiers... Hein, la résistance, leur mise en question du système existant, la, ré la résilience, la reliance, la réinvention culturelle, travail sur les imaginaires collectifs, euh, sur les valeurs, régénérer, c'est un point que je n'ai pas trop développé, mais c'est extrêmement intéressant et important, hein, régénérer, régénérer à la fois les communautés humaines, plutôt que d'être dans les clivages permanents et dans le nous contre eux, et régénérer évidemment le monde naturel, il est temps aujourd'hui d'arrêter de l'exploiter, en tout cas de ne pas se satisfaire d'une logique purement, purement exploitatrice. Il faut aujourd'hui régénérer le vivant, il en a besoin, il est en train de s'effondrer, il faut être solidaire avec lui. Ça ne veut pas dire que l'homme doit tout contrôler, je précise également ça par anticipation, parce qu'il y en a qui pensent que du coup, le, le, le monde naturel a besoin de nous, il faut quasiment ou carrément en prendre le contrôle. Non, ce n'est pas vrai. Par contre, il peut avoir besoin de coups de pouce. Il faut lui donner un coup de pouce, puis ensuite le laisser se redévelopper et lui foutre la paix. Voilà, on a besoin de tout ça, il euh, bon, y a des chantiers, euh, il faut, 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 cogiter, faut cogiter sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Moi je vous, vous encourage à vous poser une question tous les matins, qui est euh, non pas euh, juste euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, mais vous vous projetez à, vers la fin de votre vie, et vous imaginez qu'est-ce qui ferait que qu'à la fin de ma vie, je serais fier, et que je me dirais franchement j'ai rien à regretter, j'ai fait tout ce que je pouvais. Voilà, et bien faites-le. Regardez ce qui est important pour vous, arrêtez de, de, de vous, d'être de, de, dans cette course folle que nous dicte le monde, mais qui nous mène en réalité, pour la plupart des gens, nulle part, je dis pour la plupart des gens, parce qu'il y en a évidemment qui font des choses très utiles, mais la plupart d'entre nous c'est pas le cas. On fait des choses bah, pour bouffer, machin. Donc après, je termine en me disant que je comprends bien hein, qu'il faut bouffer, je comprends bien que chacun de nous a, a besoin de remplir le frigo et de payer le loyer, donc je suis pas en train de dire à tout le monde, bah lâchez tout. Ce n'est pas possible pour la grande majorité des gens certainement qui vont entendre ce, ce podcast. Par contre, vous pouvez commencer à construire autre chose à côté et progressivement vous basculerez, si je l'espère pour vous en tout cas, de, ce, de cet état-là, de ce, de ce système-là, vers l'autre état, celui que vous aurez participé à, à construire. Et pour construire quelque chose à côté, on va aller creuser un petit peu le sujet, parce qu'une fois de plus, là je suis resté très... Très, très très général, allez, allez regarder euh, certaines confs, si vous vous en sentez, tout à l'heure tu as fait référence au cours que j'ai donné à Central Supelec, euh, ça peut être une école d'ingénieurs de haut niveau, c'est un cours qui est quand même relativement accessible à beaucoup de gens et, euh, et qui a, a, a l'intérêt et le désavantage de faire 3 heures, <rire> voilà, Des avantages évidemment parce que tout le monde n'a pas forcément envie, mais intérêt parce que ça permet de développer un petit peu plus les idées, et encore, il hein, faudrait 8 heures pour bien faire. Et si ce n'est pas vain. Mais bon, bref, allez voir ça, nourrissez-vous de certaines idées, et commencez autour de vous à créer un groupe de travail, euh, ouvrez une conversation avec les gens autour de vous, etc. Mais bon, voilà, pour, pour clôturer et vraiment conclure, je dirais, euh, trouvez votre rôle parmi euh, les faiseurs, les, les penseurs, les facilitateurs, les communicants. votre rôle ou vos rôles. Un voyage, ça commence toujours par un pas, euh, c'est le premier pas souvent qui est le plus difficile. Euh, mais il faut le faire, et il faut le franchir, donc allez-y.
0: Merci beaucoup Arthur Keller. Merci à toi Xavier. À bientôt. Au revoir. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift, j'espère qu'il vous a plu, et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne, c'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés, alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.